0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第七集三大战役，第十五回，斗嘴挥拳，男带女带显身手，叫苦呼冤，莫老红老皱眉头。却说蒋介石把胡适、莫德惠、于斌等人找来，担心地说：“那来一批又一批，现在招待所里那批绝食代表叫我着急，你们可有什么办法？要快，再拖下去难免要闹大笑话。”于斌他首先发言说：“今天我奉命到第五招待所去看他们。”但他们的态度的确很强硬，我差点脱不了身。呃，不过据目前的迹象看，这批家伙如果没有甜头，不肯下台，主席可不高抬贵手，让他们也得些好处呢。胡适闻言把弯弯，把眼将按了按，抚掌一笑：“哈哈，余主教所言甚是。”主席不妨采用各个击破的办法，让他们无法闹事。蒋介石一听，愁着的脸儿有所舒展，他说：“阿吉，有烦你们把他们中间的头找来，让我亲自接见，大事化小，小事化了。”于是莫德惠会同吴运初两个人一口气儿赶到招待所。把苏明芳、杨世林等两名绝代邀到了官邸，蒋介石笑嘻嘻的破例迎接一番，婉言解释说：“自从你们绝食以来，我心疼老大一个疙瘩，饮食不安，只因事情太多，不能到招待所去看你们。你们还好吧？”苏明芳说：“不敢当，不敢当。”我们不想有毛主席语布。至于我们生活，当然乏善可陈，凄惨之至。每天所吃的只是牛奶、水果之类的东西。江西代表杨翘新，今年六十有三，也同我们一起，可怜他筋疲力尽，不能动弹。啊，那怎么行？是啊，所以医生给他注射了四十 CC 的葡萄糖。医生说，其他营养仍然非常缺乏，但没办法。蒋介石摊牌说：“呃，听说几位中只有你们两位识大体、顾大局，你们可以出席大会了，回去吧。可是我想拜托你们两位，回招待所后一定要代表我去劝劝他们。”不可死拼硬干，怎么？苏杨二人一听，忙不迭的说：“行行行！”再三道谢，欢天喜地回去了。蒋介石见他俩离去，又派人签署代表办事处，指明要马文居、汤志仙、陈世瑞等三个处代觐见。马文居等人立刻赶到，蒋介石开口就问：“刚才我们谈的，你们说回去商量再解决，现在商量怎么样了？”报告主席，依照刚才我们谈的，把主席的意思转告各位代表。他们之中有些代表已经答应让出名额，但也有好几位表示不让，还要据理力,力争。蒋介石一听，脸色铁青。简直要造反！连我的意思都不想想，连我的困难都不考虑。来人！是没听蒋介石的声音，知道只是一种手法，如果真要抓人，就不会当场找来了。于是，一拥而前，垂手听命。那些代表未免太过分，谁不听话，给我重办！左右一起劝马文居先生，你们也是，也真是。看，把总裁气成啥样了？还不赶快婉言开导，别使大家下不了台呀！马文居等人也不答话，冷笑一声，扭头就跑，边走边说：“好好，我们商量商量。哎，不必唬人。”蒋介石见他们走了，透口气：“哎，没事了吧？现在你们赶快筹备那个预备会议，这个会3月30日召开。”眼看就要到了，有一句话说得好：“良好的开始，成功的一半。”千万别再闹笑话，去吧。接着疲乏的挥挥手，筹备去吧。但这个预备会议却变成了笑话的开始，就是胡闹的一半。第一炮打出代表座位问题，当值主席又任一听，满身发毛。连一把大胡子都吓得如浪如潮，抖个不定，宣布不干。大会便改推于彬。于彬何等精明啊，早不见踪影了。找来找去，最后抬出个胡适来做代理主席，才算挡了一阵儿。胡适外号叫“过河卒子”，五四运动的时候出过风头，搞过白话文，捧过袁世凯。曾主张把东北交给日本管理四十年，抗战时期一直在美国避难，最后做了美国国务院中的中国问题专家，的确是一位久闻大名、如雷贯耳。可今日得见，不过如此。原来他一上主席台，竟没办法维持会场的秩序。只见他念念有词，他说：“偶有几茎白发，心情微近老年。”做了过河卒子，只得拼命向前。我胡适，胡博士，是也。现在代理主席，请各位代表对座，呃，对座位问题发表意见。话犹未了，只见那高亢尖锐的声音叫着：“我是西康代表。”正珠呢？我们因为语言不通。而且为了让各位多多认识边疆，请胡适博士宣布我们代表应该坐在前面。胡适笑容未敛，就霹雳一声，几乎把胡适给吓倒在台上。那人说：“本人是湖北省国民大会代表刘元福，我认为边疆代表无权坐在前面。”胡适惊魂甫定，呃，强笑着说：“那么，请问边疆代表该坐何处呢？”刘元福说：“应该坐在边上。”此言一出，二十几名边带气得七孔出冒烟，齐声喝打。刘亚夫一听，一喝冲天，长袍一摔，来了个金蝉脱壳，纵身离座，双前一拱：“好，刘某奉陪。说吧”说罢一个亮相，哎，少林派的架势，与座代表相顾失色，顿时鸡飞狗跳，日月无光。胡适大吉。他赶紧使出浑身解数，动员了七代八代，才把这刘延福挽回到座椅上。胡适还没定下心来，只见台下一阵骚动，七八条黑影一跃上台，身手矫健。胡适顾不得上贺问这什么事儿。七八个人已经纷纷展开了扩音器争夺战，幸亏此物是金属做的，否则非得弄个肝肠寸断不可。七八个脑袋彼此碰撞，相持不下，都想把那张嘴对着扩音器说几句。刘华抢上了风头，他说：“我主张混合抽签，不分彼此，应该混合抽签。”杜宪孔接茬：“我反对我认为每个单位集中在一起比较方便。”一个女代表盈盈利利地发表意见，现在要提倡女权，应该让老娘们坐在前面。另一个彪形大汉说：“我主张统统坐在前面。”胡适闻言大惊，连忙，呃，摆手说：“统统坐在前边，怎么坐得下？后面该怎么办？”台上台下七嘴八舌，哎，谁还听得进去？只听见乱拍巴上乱开气锁、乱蹬双脚，乱成一团。胡适不折不扣变成了往何处去？胡适胡适的二字白话的说法就是往何处去。目瞪口呆，手足无措，站在台上有如着迷了一般。闹了好半天，台上台下都乏了，于是风平浪静。最后抽签的办法决定了代表的位置。这一闹，胡适已经软了半截。接着是商量主席团的名额问题，更是了得。会场混乱不在话下，有位代表忽然发言：“主席，在决定主席团名额之前，兄弟有个建议。”胡适不知道这什么建议呀、啊，他点点头表示同意。我建议先解决大家办公大事，把会场厕所臭水马桶改善了再说。此言一出，全场哄笑。笑了好几百个人直不起腰来。那会儿忽然又闪出一位女将，扭扭捏捏来到了台上，抓住扩音器：“诸位，我有一个紧急会提议，比抽水马桶更重要。我说的是会场空气太坏，抽烟的道友太多，香烟、雪茄、烟斗吐烟，说不定还有其他什么烟，空气弄得乌烟瘴气，实在不舒服。所以最好大家不抽烟。”或者是大会另辟休息室。说到这儿，台下一阵喊，有人大声说：“我们抽烟关你屁事儿！”你的先生不抽烟。有人说：“请你这位代表看看，鄙人的烟的姿势好不好，标准不标准？”于是吸烟不吸烟又展开了舌战。胡适闻所未闻，站在台上好像中邪了一般，又闹了一阵子。抽烟问题搞。段落不了而了，抽水马桶兴趣不大，无形撤销。胡适心想，这下子可以开会了吧？不料有人提议，在代表发言之前，应该先通报姓名，提出名牌，有如夫子庙，呃，听清唱那样，让大家知道此人名字。呃，问此法可否？呃，可行。胡适说：“拿夫子庙歌女来同国大相比，这似乎不妥吧？”女代表轻波一收，只瞅着众代表骨酥呃腰软。听他说：“嘿，我看还是表决会场中不得抽烟吧？什么夫子庙不夫子庙？”众人对抽烟问题不感兴趣。喧闹中，楼上有两个代表闹得无聊，一个说：“也真是，今天晚上。”咱们上夫子庙开心怎么样？另、那、一个说好啊，这个会开得我头都裂了。两个人合作扯下一个纸片，上面写了一首打油诗：“清明时节雨纷纷，国大会场乱腾腾。问声代表何处去？选主席到六华村。”一个个编带左瞅了半天，不懂六华村何解。诗人解释。六华春者，金陵鼎鼎大名的酒店是也。反正我们那餐饮都有人供给，每天白领食宿费六十四万，不也快哉？每天到六华春大吃一顿，管他妈选出来的家伙是什么人呢？嗯，管他是狗养的还是人养的呢？就这样，众代表三三两两变成了小组会议，各说各的，唾沫横飞，坐在楼下。右边厢的第一、第二排的代表有两个已经呼呼大睡，鼾声像拉风箱一般，令人瞩目。在前面的姓周名彦光是河南人，在后边的是江苏代表李某，两个人睡的鼾声如雷，还有唱有喝。不料楼上几个编代言语不通，闷得无聊，看起《易制》图片来了。大概看得出神儿，把毡帽水杯一无脑碰到了楼下，不偏不倚落在周艳光和李某的头上，把这周吓得一蹦三成，高，李某吓得直往椅子下边钻，以为出了什么乱子了，可把旁人乐坏了。周艳光一气之下，连河南骂人话都出来了，指着楼上边带跳着：“哎，你接！”那边道见状不逊，也就开骂。周彦光不知所骂，但他不肯认错，一横心直奔二楼，抓着他正在会场上就短兵相接。只见两个大汉，一个夜底偷桃，一个黑虎偷心。再一回合，周彦光刀劈华山，那代表二楼抢住，两个人同时跌倒。疼得在地上滚作一团，而四周滚滚珠弹竟推波助澜，大擂鞭鼓，会场变成了演武场。胡适在台上气得一佛出世，二佛上天，抓着扩音器大叫“住手”，惊动了场内场外的军宪警，这才把二楼舞剧收档。可是全场代表无心开会，有人竟抱怨胡适太煞风景，场内吵闹的有如虚场。虚场就墟场就是集市，胡适急中生智，连忙宣布休息。众代表闻言大喜，鼓掌致庆，把胡适气的站在台上执法怔，像梦游一般。就这样的预备会议，不知道开多少次，开了多少天，还预备不出来一个名堂。为了争吵主席团的名额，国大会议形同搁浅。蒋介石那个不高兴，是不在话下。我们可以看到，为什么主席团席位如此热门呢？竟使众代表抢得日月无光啊！原来这席位能否到手，同副总统选举大有关系。总统一席不用猜测，不用开会就知道非甲莫属。副总统因情形微妙，里里外外、上上下下都在为这个吵。这一阵闹，直闹到4月3日下午，已经是第五次预备会议，才好不容易通过主席团名额为85名。莫德惠那一天担任临时主席，但名额决定便宣布发票选举。这一来，台下有如翻天地覆，有如万马奔腾，有如领救济米，有如领抚恤金尼。只见人人奋起，个个拼命。莫德惠几乎叫救命，捧着个扩音器让大家守秩序。可是怎么会有效呢？众代表千军万马抢票、写票、呃，抢到选票就圈定自己要捧的人，抢不到票的坐在那里干等。莫德惠一头汗，在投票即将结束的时候，主席一台前烟尘滚滚，大闹一任。原来湖南代表推出主席团候选名单，主要大将是贺中韩一名。唱票者不知怎么的把贺中韩漏了，旁人不觉得，但拿到贺中韩好处的代表，就有了无缘见湖南父老的感觉，于是义勇上前质问莫德惠与红蓝友。那贺中韩本人更是无名火三千丈。一个箭步冲上主席台，把莫德惠当胸一把抓住。凭什么把我名字给漏了？啊、哎，凭哪条？哪像哪一点？不许唱票人唱我的票！莫德惠吓得面无土色，浑身发抖。老兄，啊，哎，好，好说，好说，别动武，这是国会，国大会堂，可不是。边说边央求红蓝友解围，红蓝友没命的叫着：“各位湖南代表，息怒，息怒！贺仲涵先生大名并非唱票漏了，乃是奉主席之命以除掉兄弟。应该向各位代表解释，千万不要对莫老为难。”湖南代表一听，火冒三丈，大骂：“这是什么选举？这,什么,举这什么选举？闹得不可开交！”墨子坐在后面代表又大声叫着：“不要吵，不要吵！”同时吩咐会场办事员马上补发，不得有误。可是这一补发，就好像是发那大散的银纸，众代表不管以投没投，群起而抢，办事员们也分不清谁投过了，谁没投过，搅得个争争夺夺，天下大乱。而的的确确还没拿到选票的代表有三四十人，更是鼓噪。各派各系见莫德惠当主席如此派票，全都恼火了。只见雷震一马当先，孙亚夫也抢在头里，率领手下一拥而上，奔上了台上，要和莫德惠过不去。众人见状不妙，连忙东拉西扯，还没有拉开。那边杀出一个大汉，东北代表朱存善一跃上台，大声喊着：“为什么剥夺我们的投票权？”哎，操他奶奶的！谁剥夺我们的投票权了？另一个代表刘斌轩也在台下，这个在喊战，他妈的，你们发选票像发传单，有人拿好几张，有的半张没有，你们这搞什么鬼把戏？”浙江代表也跳着脚的骂亚、啊、西呸，有人拿了三张选票，俺、啊、来一张没有。刘赞洲更不含糊，吃吃利利的爬上台上，啊，一指头触到了莫德惠的额角，你干的好事啊，莫老，你舞弊，你以为咱们眼瞎了吗？呸！一口痰吐在莫德惠的。脸上，然后挥拳叫着：“今天选举作废！今天选举作废！”说吧，扬长而去。接着是满场混账娃娃大声，吵得墨头会恨不得找个地板缝钻进去。这一闹闹到了天黑，已经投过一票或者一票以上的代表都喜洋洋的走了，没拿到票或者拿到票不认账的代表还在那里里外外大吵大闹。莫德惠见众代表气焰稍降，他苦笑着说：“诸位，今天的选举有误会，实在抱歉。诸位有什么高见吗？”洪兰勇也说：“真对不起，想不到办事个个是饭桶，留下的代表哪有好气儿啊！”一致赞成重选。莫德惠还不死心：“真要重选吗？有没有意义？台下全。一致表示无异议，非重选不可。莫德惠见事已至此，无法转还。他长叹一声：“好吧，那就重选吧。”刘厂代表才扬扬而去。红蓝友、童墨、江立在台上苦笑着说：“今天是第五天了，想不到选主席团如此不容易。”莫德惠摇摇头：“是啊。”开会五天，法币花了五十多个亿，成绩却如狗屁，回头在他面前如何交代？正纳闷间，忽然顶上就有闪电一般的白光一闪，紧接着一声巨响，两人都以为有人放冷枪呢，吓得面如土色。